0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика Новости городов. У микрофона наш корреспондент в атаве Юрий Начатой. Здравствуйте, дорогие слушатели. Послушайте новости Атавы и Гатино. Новости культуры. В Атаве прошел выдающийся концерт гитаристов-виртуозов Эмиля Хачатуряна из Израиля и Юрия Разберга из Торонта. Эмиль известны своими уникальными гитарными композициями, и Юрий, мастер импровизации, создали неповторимую атмосферу на сцене. К ним присоединилась атавская певица Регина Теплицкая, чье волшебное исполнение песен заворожило публику. Удивительно, что их совместное выступление было полной импровизацией, так как они не репетировали вместе до этого выступления. Радио Мегаполис скоро выпустит интервью с Эмилием, где он расскажет про свой творческий путь и свои планы. Вообще, в последние месяцы культурная жизнь русскоязычной общины в атаве готино переживает период подъема. К нам приезжают много певцов, музыкантов практически по нескольку раз в месяц. Проходят концерты исполнителей из разных городов Канады и США. Местные театральные коллективы и театры из других городов ставят свои спектакли. Скучать нам не приходится. Жители атавы готино вовсю готовятся к встрече Рождества и Нового года. Планируется множество мероприятий, рождественских спектаклей для детей, взрослых, вечеринок, концертов. Ученики молодежной театральной труппы школы имени Святых Кирилла и Мефодия представили зрителям замечательный спектакль «Снежная королева», а после спектакля был удивительный новогодний праздник «Карнавал» с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зимушкой-Зимой и множеством других сказочных персонажей. Ваш покорный слуга, как обычно, играл роль Деда Мороза на этом празднике. Кроме того, в русскоязычной общении Атавы уже много лет Дед Мороз перед Новым годом посещает детей из неблагополучных и небогатых семей и дарит им подарки, купленные на средства, собранной общины. В этом году традиция продолжается. На прошедшей неделе в Атайе выпало больше 25 сантиметров снега, а в Готино почти все 30. Сильный снегопад, который начался в воскресенье и продолжался на протяжении всей недели, превратил города в зимние сказочные пейзажи, предоставив жителям идеальные условия для катания на лыжах. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что зима в Онтарио будет мягче и менее снежной, чем обычно из-за установившегося умеренного в центральной части Тихого океана. Это теплое течение влияет на погоду по всему миру, обычно приводя к мягким зимам в Канаде. Ожидается, что погодный режим станет более переменчивым, с резкими колебаниями температуры и возможностью ледяных и снежных бурь. Синоптики сообщают, что также высока вероятность мягкой зимы в Западной Канаде и с меньшим количеством снега. Влияние теплой фазы Атлантического океана и изменение климата также могут способствовать позднему началу зимы и затяжному снегу и холоду в апреле. Зимы в Канаде стали непостоянны. Недели с температурой выше сезонной сменяются более короткими периодами похолодания. Новости о миграции. Атава рассматривает способы привести в Канаду беженцев дальних родственников канадцев из сектора Газа», пишет издание CP24. Члены парламента от партии НДП написали открытое письмо правительству с просьбой предоставить специальные миграционные визы, которые позволили бы канадцам вывести родителей, братьев, сестер и взрослых детей из осажденной территории в секторе Газа. Министр эмиграции Марк Миллер – заявил, что правительство рассматривает варианты, однако единственным переходом из сектора газа является контролируемая граница в Рафах, и Канада не имеет никакого влияния на то, кто может покинуть сектор газа, сообщил министр. Правительство предоставило список имен Израилю и Египту. По словам Миллера, иногда взгляды правительства Канады на то, кто должен погибнуть газу, не совпадают с мнением лиц, принимающих решения на границе. С начала конфликта более 600 человек из канадского списка покинули сектор газа. Пока политика Канады относительно на того, кто может быть эвакуирован из сектора газа, ограничились гражданами, постоятельными жителями, а также их детьми и супругами. Однако министр Миллер призвал департамент проявить гибкость. Дом в Аталии, в котором вырос нынешний премьер-министр Канады Джастин Трудо, оказался в центре внимания после утечки из отчета 2021 года от Национальной столичной комиссии. Отчет указывает на плохое состояние здания, наличие грызунов, высокое содержание асбеста и опасную электропроводку. Радио Канада сообщает о планах перенести резиденцию премьер-министра, хотя Министерство коммунального хозяйства пока не подтвердило эти планы. Дом, построенный в 1868 году лесным бароном Джозефом Мэрилом Керриером, имеет 34 комнаты и охраняется как исторический памятник. Памятник, правда, немного подпорчен и по закону правительство обязано полностью финансировать техническое обслуживание здания. Но, как утверждает отчет, этого не происходило уже давно. Из документации следует, что последний капитальный ремонт был там в середине прошлого века. Лидер оппозиции Пьер Пуалевр критикует трудо за проблемы с жильем. При этом один из предложенных вариантов резиденции включает особняк в где в настоящее время проживает сам Пуалевр. CBC и Радио Канада в Атаве объявили об увольнении 600 работников, как сообщает ЛАПРЕС. Генеральный директор Катрин Тейт информировал сотрудников об этом в понедельник. Из уволенных 85% составляют члены профсоюзов и 15% не члены профсоюзов. Причем минимум 250 позиций будут сокращены из на франкоговорящей стороне вещателя. Это объявление последовало за октябрьской отставкой старшего вице-президента французских служб Радио Канада Мишеля Бессонента и последующей заморозкой найма. Новость о предстоящих увольнениях, которая начала распространяться в интернете в воскресенье, вызвала шок и возмущение среди людей, особенно в преддверии рождественских праздников. 43-летний Жан Франсура Лалонд арестован и обвинен в связи с пожаром в отделении неотложной помощи гражданского кампуса больницы Атавы. В результате пожара, который был быстро потушен пожарными, больница объявила красный код. Не было сообщения о травмах среди персонала и пациентов, которых перевели в другое помещение. Полиция Атавы проводит расследование поджога, обвиняя Лалонда в поджоге с угрозой жизни, поджоге имущества, хранении зажигательных материалов и нарушении условий испытательного срока, на котором он находился. Полиция Гатино предполагает, что стрельба, произошедшая на улице сан в районе Хау, была направлена не на тех людей. Следствие показывает, что в доме, где произошла стрельба и где недавно поселилась семья с маленькими детьми, ранее проживал двое мужчин, известных полиции. Эти мужчины также были атакованы на прошлой неделе на Эдди-стрит. После этого инцидента был арестован Доминик Джесс Эдвард Форчун, обвиненный в покушении на убийство. Полиция Гатино рассматривает стрельбу как связанную с этим инцидентом и переселила семью из дома на улице по соображениям безопасности. Расследование продолжается, и полиция просит всех, у кого есть информация, связаться с ними по телефону 819-243-4636. Уголовный процесс над организаторами конвоя свободы Тамарой Лич и Крисом Барбером в Атаве отложен до 2024 года. Обвиняемые в организации незаконного протеста Лич и Барбер стали ключевыми фигурами в новодневных акциях протеста против ограничений, связанных с COVID-19. В Атаве был выпущен судебный запрет сигналить в центре города и во время акции протеста после того, как в первые дни демонстрации ночью звучали кутки грузовиков. Барбер обвиняет в том, что он советовал протестующим не подчиняться решению суда. Однако в видео, показанном в суде, Барбер призывает дальнобойщиков во время протеста подчиниться запрету и не шуметь. Обсуждаются вопросы о законности публикации документов, связанных с судебным запретом, нашел во время протеста. Защита утверждает, что организация протестов не является незаконной деятельностью, Судебный процесс, начавшийся в сентябре и планирующийся к завершению 13 октября, теперь продолжится в новом году. Никаких точных дат пока не назначено. Ожидается, что заключительные юридические споры будут сложными и продолжительными. Барбер Лич сейчас находится на Бейл. Атава. По данным статистического управления Канады, стат-скан у каждого девятого взрослого канадца наблюдалось долгосрочные симптомы COVID-19, что составляет около 3,5 миллиона человек. Большинство из них страдает от этих симптомов более 6 месяцев, причем более половины по состоянию на июнь 2023 года все еще ощущали их. Длительный COVID определяется благодаря симптомам, продолжающимся более трех месяцев после заражения. Доцент медицины университета Макмастер Манали Маккерджи отмечает, что наиболее распространенными симптомами являются усталость, одышка и затуманивание сознания. Отчет также показывает, что две трети взрослых, обратившихся за медицинской помощью по поводу долгосрочных симптомов, не получили достаточного лечения или поддержки. Мукеджи подчеркивает, что вакцинация против COVID-19 снизила риск длительного течения заболеваний и тяжесть симптомов. Освещение вопросов здравоохранения в Canadian Press поддерживается благодаря партнерству с Канадской медицинской ассоциацией. Canadian Press несет полную ответственность за этот контент. По последнему отчету генерального аудитора провинции в Онтарио как минимум 99 пациентов без их согласия перевели из больниц дома длительного ухода. Отчет указывает на недостаток прозрачности со стороны правительства при исполнении закона, позволяющего такие переводы и обязывающего пациентов платить по 400 долларов в день, если они откажутся от предложенного ухода. Эта мера предназначена для освобождения больничных мест, направляя пациентов, нуждающихся в длительном уходе, в соответствующие учреждения. Новости спорта. Купер Фостер принес победу от 67 над Отшива «Дженералс», забив победный гол в «Овердайме». Это был его 11 гол в сезоне ОХЛ а Ханткейной лиги в 2023-2024 году и вторая подряд игра, где он забил победный гол против «Дженералс». 67-е вели в счете с результатом 2-0 до последних минуты второго периода, но Дженерал сравняли счет, вынудив игру в овертайм. Кроме Фостера, за Отова 67 отличились Крис Баррос и Уилл Джеррер. Хоккейный матч пошел в среду вечером на арене TD Place. С новостями из Аталы и Готино вас познакомил Юрий Ночтой. Всего вам доброго.